0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den 16. Spieltag der laufenden Zweitligasaison. Und die Ergebnisse vom Wochenende sind überraschend gewesen, denn die Mannschaften auf Platz 2, 3, 5 und 6 haben verloren. Und damit geht die Gratulation an unseren Nachbarn vom Tor an den ersten FC St. Pauli, der nicht ersten FC St. Pauli, ich sag's mal wieder, der FC St. Pauli, der ist Herbstmeister nach dem 16. Spieltag. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: unser Mantra, was wir quasi jede Folge hier wieder runterbeten, ist, jeder kann jeden schlagen, es bewahrheitet sich immer wieder. Diese, äh, diesen Spieltag ist es dann auch in einigen Unentschieden gemündet, aber äh, an sich ist äh, irgendwie, außer Ingolstadt vielleicht, äh, die wenig Siege haben, ist irgendwie jede andere Mannschaft in der Lage, jemanden zu ärgern.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, welches Ergebnis mich so am meisten äh, im Spieltag überrascht hat. Dann irgendwie so halbwegs ist das das Ergebnis, was wir ergeben haben, denn dass Heidenheim auf Platz 8, Jan Regensburg schlägt zu Hause, also für mich nicht überraschend, dass Pauli zu Hause gewinnt, auch nicht überraschend, so an sich gesehen, dass Nürnberg stabil weiter bleibt, dass Amstatt dann zu Hause gegen Düsseldorf verliert, ist überraschend, aber dass der 16-platzierte Hannover zu Hause den Sieg holt gegen einen aufwärts trendigen Hamburger Sportverein, naja, ist ist schon etwas so von außen gesehen, ohne der Vereinsbrille, aus meiner Sicht sehr überraschend. Dann lassen wir uns doch mal etwas genauer auf diese Überraschung schauen, von
0: unserem HSV bei Hannover. Moin, moin, Hamburg, meine Pferde. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gewöhn, so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Spaß. Und damit Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer 146. Folge, wie immer mit Nando. Berger und Lasse. Wir sprechen heute über die von äh, eben im Vorspann Bürger angekündigte Überraschung, nämlich der Niederlage vom HSV bei Hannover 96, der zweiten Saisonniederlage unseres Vereins und prüfen die Vorzeichen für das kommende Spiel zu Hause gegen Hansa Rostock zum Hinrundenabschluss. Gegen Hannover musste... Tim Walter Miro Muheim ersetzen, der er verletzungsbedingt doch nicht spielen konnte. Dafür rückte Jan Jamra auf die linke Verteidigerposition. Ansonsten blieb und auch für mich absolut nachvollziehbar der Rest der Mannschaft unverändert nach zwei Siegen in
2: Folge. Ja, also ich, ich denke, so, so groß überraschend kam diese Einwechslung von Jan Jamra anstelle von Muheim ja nicht wegen seiner Verletzung. Aber ja, ansonsten weiter gespielt, weiter gebaut auf dieses äh, diese Stahlelf, die sich gefunden hat. Ähm, dieses Mal leider ohne den erwarteten Erfolg. Aber ich fand schon interessant, dass man diese Breite, die Muheim ins Spiel bringt, äh, die habe ich vermissen lassen, weil Jamra oft den Ball mit in ins Spielfeld in die Zentrale gebracht hat und das hat ähm, das hat aus meiner Sicht irgendwie Hannover so ein bisschen mehr in die Karten gespielt. Aber aber sonst so zur Aufstellung generell finde ich eigentlich war es zu erwarten nach der Verletzung von, von Muheim.
1: Ja, gehe ich komplett mit dir mit. Also wir haben ja eigentlich fast niemanden mehr für die Linksverteidigerposition außer Jamra. Und äh, für mich war halt nur die Frage, auf welcher Seite er spielt. Das ist halt mhm. die Frage, wenn er dann reinrutscht. Wagnermann ist noch nicht fit genug. Genau. Und ja, ist irgendwie jemanden außer Zweiten. Es gibt da irgendein Spiel, ich weiß den Namen jetzt noch nicht mal von dem Spieler. Andresen oder sowas. Und mhm. der hat ja wohl, der ist wohl noch irgendwie ziemlich nah dran oder näher dran, aber ich war ja, war ja die erwartete Einwechslung. Und nach dem Spiel, um jetzt nicht zu weit vorzugreifen zu wollen, merkt man halt, warum Muheim momentan vor Jambo ist. Ne?
0: Ja, aber in Summe muss man schon sagen, ne? die Kadertiefe ist da. Und Jan Jamra war vorher auch schon Stammspieler auf der rechten Seite. Also im Grunde alles alles vollkommen legitim, was Tim Walter da gemacht hat in der Aufstellung. Da gibt es überhaupt nichts. Und sicherlich war jetzt auch die Aufstellung nicht zwingend ausschlaggebend für das Ergebnis. Denn das Spiel ging eigentlich los wie erwartet und auch gut. So so mein mein Empfinden. Weil es spielte sich nur in der, Halb in der Hälfte von Hannover 96 ab. Der HSV war klar überlegen. Und ja, Glatzel bleibt so ein bisschen das Pech treu, denn äh, bei seinem tollen Tor... Steht Jatta bei der Flanke, beim Pass zur Flanke im Abseits, minimal. Das ist halt ärgerlich, gerade für Bobby Glatzel. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon in, in der 13. Minute zum zum ersten großen Aufreger, denn ähm, der Hass in Ecke. Es gibt ein Foul an Jatta im Strafraum, was nicht geahndet wird. Es gibt den Konter von Hannover zum 1 zu 0. Ja, und dann warten wir alle auf den video Assistant referee Und der greift da einfach nicht ein.
1: Ja, was soll man dazu noch groß sagen, ne?
0: Der Cheatsrichter
1: greift nicht ein, dann denkt man als Backup oder als unterstützendes Element ist der da, der sowas dann eigentlich glatt bügeln soll, in Anführungszeichen. Wir kennen es vom St. Pauli-Spiel, wir kennen es noch von anderen Spielen. Komischerweise sind wir, vielleicht ist das jetzt auch nur meine, meine subjektive Sicht als HSV-Fan, aber gefühlt sind wir von diesem Problem halt schon ziemlich oft betroffen, und ich finde es wirklich schwierig, muss ich sagen. Es ist eine so spielentscheidende Situation, weil ich hänge mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich war ja live im Stadion und habe das auch als alles nicht nur vom Fernseher gesehen, sondern insgesamt die Kulisse ja nun so aufgesogen. Wenn wir das 1-0 gemacht äh, hätten, hätten wir das Spiel gewonnen. Das ist jetzt weit aus dem Fenster gehangen, aber man hat gleich in den ersten zehn Minuten gesehen, dass, wenn der, HS der HSV angelaufen ist und so motiviert war, dass, dass Hannover hätte, glaube ich, keine Chance gehabt, wenn wir das 1-0 gemacht hätten
2: da gehe ich, geh ich mit dir mit, also ich glaube, hätten wir das 1-0, entweder das von, von Glatze oder einen Elfmeter verwandelt, hätten wir auch das Spiel gewonnen, bin ich mir auch ziemlich sicher, aber ähm, ich, ich finde, die, die Szene ist, es ist ein, es ist ein Elfmeter, ja, ähm, ob man den jetzt als grobe Fehlentscheidung ähm, nehmen soll, boah, das, das wage ich jetzt so ein bisschen zu, zu bezweifeln, denn es ist ein Zweikampf, ich glaube, 80 der Schiedsrichter hätten den gepfiffen, die letzten 20 nicht. Dass das, dass der Konter dann direkt auch ein im Tor, im Tor gibt, ist ist natürlich blöd für uns. Aber ich, ich finde auch, dass äh, man hätte auch in der Situation vielleicht ein bisschen, ein Tickchen besser verteidigen können. Ich finde, das war so ein bisschen, man hat einige mhm. Spiele angesehen, wie, da ist ein Foul, das wird vom VHR geklärt. Wir brauchen mhm. nicht mit 100% zurückgedauert. Das Einzige, ja. der das gemacht hat, ist ist Alidu. Und ähm, ich war ja letztens beim beim Doppelpass-Lehrgang äh, und da haben wir den Begriff Crisis Defending gemacht. Ähm, denn, denn einige, habe ich bei Twitter gesehen, beschweren sich über Alidus äh, Stellungsspiel. In der Situation ist Stellungsspiel hin oder her, da, da versuchst du dich einfach irgendwie dazwischen zu, zu werfen. Und das, das macht er aus meiner Sicht gut. Also das war das war sein Sprint zurück, war äh, vollherzig und mit 100% Ei also Einsatz. Dass Johansson dann noch den ersten, dass er den, den noch äh, rettet, das finde ich auch schon äh, klasse. Und dann schaltet Hannover einfach schneller und dann haben wir das Problem, ähm, dass nach diesem 1-0, zu da ist der, der Spielplan von Hannover, genauso wie wir gesprochen haben über, über Ingolstadt, dass wir das schnelle Tor gemacht haben, dann waren wir plötzlich am, am Drücker und, und hatten das, das Zepter in der Hand und jetzt hatte Hannover, ohne den Ball zu haben, genau konnten einfach weitermachen, weil die standen tief, standen sehr kompakt, haben keinen Raum zugelassen, für unsere zentralen Spieler ins, in Szene zu kommen. Das war defensiv und taktisch sehr diszipliniert von Hannover. Muss man auch erkennen.
0: Ich glaube, da sind zwei entscheidende Punkte in dieser Szene, die, die wichtig anzusprechen sind. Ähm, zum einen ist es auch für mich absolut unverständlich, warum es hier kein Review gab. Und auf Sky wurde gesagt, in der Checkbox ist die Szene nicht gesehen worden. Das heißt, der VR hat sich das nicht mal angeschaut. Das ist für mich absolut unverständlich. Unfassbar ist das. Und, Sorry. und ähm, stellt sich für mich immer wieder dann auch die Frage, ob der vr in der Form, wie er gelebt wird, in dieser unterschiedlichen Art und Weise überhaupt Sinn ergibt. Ähm, der soll den Fußball gerechter machen? Und ähm, der DFB-Schiedsrichter und, und dfb -Schiedsrichter veröffentlichen immer gerne Statistiken, wie viele richtige Entscheidungen der VAR getroffen hat. Aber nur, wenn er eingreift. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Wenn er nicht eingreift, obwohl er hätte eingreifen sollen, gemäß Reglement, dann ist das eigentlich ein Fehler. Und, und mir sind diese Fehler mittlerweile zu viel. Ähm, wir haben das äh, prominentes Beispiel, der Elfmeter von Werder Bremen gegen Schalke 04. Ähm, mir fehlt da die Verhältnismäßigkeit, warum es dann in dieser Szene nicht gereviewt wird. Was aber auch richtig ist und was Bürger sagt, ist die Konterabsicherung. Die passte da nicht und das darf nicht passieren. Völlig egal, ob vorne ein Foul gab, was eventuell noch gesehen oder korrigiert wird, müssen wir diesen Konter unterbinden. Wir dürfen diesen Konter nicht in der Form bei einer Ecke zulassen. Der Spieler ist mehr oder weniger beim ganzen Platz geflogen und nur Alidu ist wirklich mit Vollgas hinterher. Der Rest gibt Begleitschutz und schläft beim Nachschuss. Das ist etwas, das muss sich der HSV ankreiden lassen. Vollkommen richtig. Und daher haben wir hier zwei kritische Situationen. Eine, die wir auch zu Lasten des HSV auslegen müssen. Diese Konterabsicherung war nicht gut. Und das wird auch Tim Walter mit Sicherheit geärgert haben. Auf der anderen Seite, wozu haben wir ein VAR? Also ich fand, im Stadion sah das ganz, ganz seltsam aus. Da gebe
1: ich euch recht. Es lief irgendwie alles wie ein Zeitlufe ab. Er lief über den Platz und die, die HSV-Spieler haben ihn quasi irgendwie nur begleitet, haben dann irgendwie versucht, das irgendwie spielerisch zu klären, habe ich das Gefühl gehabt, statt mal richtig dazwischen zu hauen. Aber vielleicht hatten sie auch Schiss, irgendwie eine rote Karte zu kassieren, wegen Notbremse oder früh eine gelbe zu bekommen. Auf jeden Fall haben sie es irgendwie versucht, abgeklärt zu lösen, hat dann nicht funktioniert, da der äh, Schuss halt dann, der erste Schuss gehalten wurde, dann gegen Pfosten ging und der Nachschuss war dann halt drin, ne? Aber auch nochmal zum wahr, also ich weiß nicht, du sagst, das ist eine kleine klare Fehlentscheidung, vielleicht Verstehe ich die Regel noch nicht komplett richtig, aber da fällt ein Tor für den Gegner, nachdem ein Foul bei uns im Strafraum war. Und wenn du dir dieses Tor anguckst, musst du doch gucken, wo, woraus ist dieses, dieses Tor entstanden oder nicht. Aber wenn man natürlich sagt, das war das war never ever ein Foul gegen Genau, dann ist das Tor natürlich korrekt, aber es war ja ein glasklares Foul. Und ja. ich, wie kann das nicht gesehen werden? Das verstehe ich nicht. Und ich stimme dir ja zu, ich bin eigentlich total pro wahr, weil ich auch finde, das ist ein Tool, was den Fußball gerechter macht, wenn es denn korrekt eingesetzt wird. Wenn wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo der war, mal denkt, ja, jetzt greife ich einmal jetzt nicht, dann kannst du ihn auch abschaffen, weil das macht der Schiedsrichter genauso. Mhm. Wenn du sagst, am Ende geht es dann doch um Tagesform des wahrs, dann, dann brauchst du die, die, diese, diesen genau. Zwischenschritt doch gar nicht. Dann sagst du, wir machen so wie vorher, der Schiedsrichter auch mal einen schlechten Tag, einen guten Tag. Genau. Äh, und dann lassen wir den Schiedsrichter das wieder machen. Aber wenn du den Wahr einsetzt, dann musst du auch klar definieren, wann greift er ein, wann nicht. Und dann müssen halt auch solche Entscheidungen, sowas darf einfach nicht passieren.
2: Ja, absolut. Ja, ich, ich, ich bin, bin auch bei euch. Ich, ich verstehe auch nicht, wieso die Schiedsrichter äh, so viel Angst haben, die, die, den Wahrbildschirm am Spielfeldrand zu benutzen. Die Unterbrechung gibt es ja sowieso. Es wird ja sowieso kontrolliert, wenn die im, im Und ich, ich verstehe die ganze. Regelung nicht, dass man, dass man so Angst hat, diesen, diese Unterbrechung zu haben. Denn die Unterbrechung hast du ja sowieso. Dass, wenn, du siehst das, als in der zweiten Hälfte, da muss der Schiedsrichter, damit geht Stegemann schon früh, ich glaube, in der 60-Minute geht er hin und sagt äh, zu Martin Hansen, ey, beeil dich mal ein bisschen mit dem Abstoß. Wenn die, wenn die Spieler warten, dass äh, alle Mann mit nach vorne kommen, auf einer Ecke und so, die Unterbrechung hast du ja, auch von Spielerseite. Deswegen verstehe ich nicht, wieso man als Schiedsrichter oder Schiedsrichtergespannung oder Fußballbund so Angst davor hat, zu sagen, um diese richtigen Szenen gehe ich als Schiedsrichter. Denn der Schiedsrichter hat aus meiner Sicht immer noch das Fingerspitzengefühl und kann die Temperatur vom Spielfeld nehmen und sagen, okay, die Szene gucke ich mir noch mal an. Und geht kurz raus, 30 Sekunden, er hat das Bild, kann das kurz gucken. Und wenn er zwei-, dreimal guckt, okay, dann ist er im Zweifel dann kann er ein bisschen, wenn er einmal hingeht und direkt sagt, nee, ist nicht, gut, dann weiter. Aber diese dieses ähm, Angst davor, die Szene zu gucken, so, so interpretiere ich das, weil ich finde, es ist, es wird zu wenig diese Möglichkeit benutzt. Denn das funktioniert in anderen Sportarten super, beim Eishockey, beim American Football. Da funktioniert es super, weil der Schiedsrichter auch direkt damit kommunizieren kann, ich sehe kein Foul, weiter. Dann ja. hätten alle irgendwie schon gesagt, okay, ist überprüft worden, der sieht kein Foul, Ey, ist er blind, blindes Huhn, weiter. Aber dass wir jetzt hier sitzen nach dem Spiel und sagen, ey, das wurde nicht mal überprüft, dann wundern wir ja. uns ja. Und das muss der VAR ja. abstellen. Und das das fördert eben auch nicht die Integrität des
0: des Video Assisted Referees. Nee, das ist ein nee, nee. Problem.
2: Genau. Jetzt mal um ähm, um drauf zurückzukommen auf aufs Tor. Ähm Hannover bringt das im, im gesamten Spiel auf äh, acht Schüsse innerhalb des Torrahmens. Die zwei sind leider in der 13. Minute, das, der erste Tor, das erste, der erste der Schuss von, äh, von, Main, von, von Bayer und dann von Meiner aufgefolgt. Das sind die einzigen beiden Schüsse, die innerhalb des Torrahmens gehen von Hannover und, und die sitzen halt. Also es ist verdammt effektiv. Hannover kommt im gesamten Spiel auf, auf, äh, auf knappe 1xG. Wir noch weniger, aber da, da kommen wir noch zugleich. Ähm, aber ich, ich finde, das ist schon bezeichnend, dass, äh, dass diese eine Chance äh, und diese eine Szene das Spiel so doll entscheidet. Ja, absolut, denn ähm, unabhängig von dieser Fehlentscheidung und der
0: Führung für Hannover hat sich die Dynamik natürlich des Spiels verändert. Und ähm, der HSV muss sich aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit und auch nach dem Gegentor den Vorwurf gefallen lassen, egal wie, wie schwierig der der Rasen wurde zu bespielen, immer mehr, das war ja seifig und ziemlicher Acker, es darf nicht bis zur 41. Minute dauern, bis man den ersten Torschuss abgibt. Das ist aus meiner Sicht etwas, da muss sich der HSV den Vorwurf gefallen lassen, nicht effektiv, nicht, nicht zielstrebig genug gewesen zu sein. Und es war eine gute Chance und Glatzel fehlt dann natürlich bei seinem zweiten Kopfball fehlen ihm ein paar Zentimeter. Aber in Summe ist mir das dann irgendwo dann auch zu wenig in der ersten Halbzeit. Nur weil Hannover das Glück hatte mit dem Konter, da das 1-0 zu machen, dass wir erst in der 41. Minute als so offensiv starke Mannschaft das erste Mal aus schießen.
2: Ja, wie gesagt, ähm, ich habe, ich wundere mich, dass... Äh, dass wir uns so schwer getan haben, aber wie gesagt, der 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 Gameplan von Hannover ist ja nach dem frühen Tor ähm, ist ja aufgegangen. Die standen hinten defensiv kompakt, geht defensiv dicht und ich, ich, ich hatte so das Gefühl, das einzige, was wir so richtig als Lösung gefunden haben, war halt äh, zu flanken und oder flanken aus dem Halbfeld, diese reingeschraubten Flanken von von Haier oder von Jumbo und die haben wenn wenn wir da du stehst da die, die stehen so tief haben da äh, zwei Innenverteidiger haben äh, vielleicht noch einen Mittelfeldspieler der abge, der äh, ins mit in, in den Strafraum gegangen ist und und wir zielen da auf 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 Platze, der gegen die beide ankommen soll also ich 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 habe da echt vermissen lassen dass man von HSV Sicht auch einfach mal gesagt hat gut wir versuchen nach Hannover ein bisschen mehr nach vorne zu locken um Platz zu schaffen und hat einfach mal aufs ähm, von außen aufs, aufs Tor geballert, das, das habe ich echt vermissen lassen. Und dann kommt dadurch raus, dass wir keine Torgefahr ausgestrahlt haben, dass wir keine Schüsse aufs Tor, keine Chancen kreiert haben, nicht mal, nicht mal Süsch, Süschchen, so ein kleines, irgendwas, so ein Funke von, von, wo, jetzt geht's, jetzt wird's knapp. Das kam erst in der 41. und das ist eindeutig zu spät.
0: Ja, auch irgendwie zu versuchen, mal aus der zweiten Reihe zu schießen, wenn, wenn es äh, mit dem mit dem äh, Angriff oder mit den Pässen ins finale Drittel in den Strafraum nicht so richtig klappt und der, der Boden immer schwieriger wird, bietet sich doch eigentlich auch mal an bei der tiefstehenden Mannschaft von Hannover 96, die sich wirklich eingeigelt haben, dann auch mal zu versuchen, den Ball aus der Distanz mal aufs Tor zu bringen, vielleicht mit einem Aufsetzer. Und wir haben ja Spieler, die sehr wohl auch aus der zweiten Reihe schießen können. Insbesondere Sonny Kittel ist, glaube ich, hier zu nennen, der sehr gut aus der Distanz schießen kann. Moritz Heyer hat einen guten Schuss. Meffert kann sicherlich auch mal abdrücken. Alidu ist nicht passiert. Und dann wirkte es ein bisschen, ja, zu, zu vorsichtig vielleicht, zu sehr, ja, ich weiß nicht. Ich hab, ich konnte es nicht genau greifen. Ist ähm, entweder äh, ängstlich, will ich überhaupt nicht sagen. Es es wirkte vorsichtig. Es wirkte zu. Wir wir kommen ja in den Strafraum. Das wird schon klappen, aber nicht den Mut zu haben, vielleicht mal was anderes auszuprobieren, um eben zu schauen, wie man Hannover noch ein bisschen mehr auseinanderziehen oder rauslocken kann. Und lasse vielleicht kannst du ganz kurz mal aus Stadionsicht erläutern, wie das so ist, wenn, oder wie das bei dir so ankam, dass der HSV eben erst in der 41. aufs Tor schießt und die ganze Zeit immer nur versucht hat, in den Strafraum zu kommen und nicht mal aus der zweiten Reihe abzudrücken oder was anderes zu machen, auf dem Boden in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also das war ja schon ein ziemlicher Acker im Stadion, muss ich sagen. Ja, es war, war schwierig. Ich glaube, von der Stadionstimmung her war es wirklich so, dass der HSV, wie ich gesagt habe, wenn wir das 1-0 geschossen hätten, hätten wir sie, glaube ich, sogar eventuell sogar hoch besiegen können. Das klingt jetzt vermessen vielleicht, aber so war das insgesamt die ganze Stimmungslage. Und nach diesem diesem frühen Gegentreffer ist halt das eingetreten, das Maximum vor dem, wovor ich Angst hatte. Dieses, man spielt eigentlich, fängt eigentlich gut an, kriegt dann irgendwie durch so einen dusseligen Fehler das Gegentor und dann nimmt halt die Sache seinen Lauf. ne? Und äh, ja, es war, es ist schwierig irgendwie. Hannover hat es halt echt gut gemacht. Sie haben sich hinten reingestellt, haben gut gedeckt, die Räume zu eng gemacht. Der Sauer hatte echt kaum Möglichkeiten, sich zu, zu entfalten. Und deshalb haben sie sich da unfassbar schwer getan, irgendwie überhaupt Chancen rauszuspielen. Also es hat gab in meinen Augen fast keine Kreativität, aber weil es Hannover halt auch gut unterbunden hat.
0: Das stimmt. Wobei der HSV hat dann in der zweiten Halbzeit schon das Risiko erhöht. Zumindest war das mein Eindruck. Ja, das Also man konnte den Ball zwar wieder nicht im Tor unterbringen, Hannover hat ausschließlich auf Konter gesetzt. Die haben sich hinten reingestellt. Sie wussten, der Platz kommt ihnen entgegen. Umso schlechter er wurde für das äh, Ballzirkulationsspiel des HSV. Da, da hat man schon bei einigen Pässen und Ballannahmen gemerkt, da rutscht man immer schon mal weg. Der Ball rollt nicht sauber. Und hat diszipliniert verteidigt, absolut. Der HSV machte mehr und mehr auf. Und dann haben wir erneut in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo ich mich frage, warum Schiedsrichter und VAR nicht miteinander kommunizieren. In der 71 Minute schlägt der HSV eine Flanke in den Strafraum von links. Der Verteidiger von Hannover 96 räumt den eigenen Keeper ab und der räumt dann Glatzel dadurch ab. Die Flanke ging auf Glatzel. Das ist ein Foulspiel, weil dann wird Glatzel nicht irgendwie im Zweikampf mit dem Ball attackiert, sondern nur der Körper. Und wieder kein Pfiff von Stegemann, kein Eingriff, eingreifendes VR. Zweimal. Für mich, in, ja, weiß ich nicht. Da war ich, da war ich wirklich sprachlos in der Szene.
1: War es in der Szene nicht so, dass die ganze Szene abgepfiffen wurde, weil Jatta angeblich im Abseits war? Das ist korrekt. Also die Fahne ging
0: danach hoch. Genau, ja. Und. War er aber nicht er war nicht im Abseits, zumindest laut den Bildern, die man auf Sky sehen konnte. Was ich dann spannend fand, war, dass Sonny Kittel zum Schiedsrichter geht, das Zeichen für den wahr macht und ihm sagt, bitte kommunizier doch. Und was Stegemann dann macht, und das konnte man im Fernsehen sehr gut sehen, war Kittel mit einem so abfälligen, abschätzenden Blick zu bestrafen und zweimal den Kopf wegzudrehen und ihn wirklich so von oben herab anzuschauen, was willst du eigentlich von mir, wo ich mich frage, wenn ein Schiedsrichter permanent oder das Schiedsrichterwesen Respekt einfordert gegenüber ihrer Person und ihrer schwierigen Leistung auf dem Platz, um so ein schnelles Spiel zu leiten und dass man da gefälligst Schiedsrichter nicht so angehen soll, das ist keine Einbahnstraße. Man muss auch Spieler respektieren und eine vernünftige Kommunikation an den Tag legen und nicht diese Machtspielchen mit den Spielern aus, aus, austauschen hier. Das fand ich so widerlich von, von ähm, Schiedsrichter Stegemann. Und natürlich äh, kommt dann dazu, dass die Szene sich wieder nicht angeschaut wird und da habe ich dann gedacht, weißt du was, dann, dann halt nicht meinetwegen komm, geschenkt, aber nee, also da war mir die komplette Laune und auch irgendwie das Vertrauen in Schiedsrichterwesen äh, ist in dem Moment einfach dann auch nicht da.
1: Mein erster Tweet nach dem Spiel war, danke Herr Stegemann für die souveräne Spielführung mit einem Clown Emoji hinter. Ich muss ja aufpassen, wir, wir versuchen das ja immer alles auf einer relativ sachlichen Ebene zu behandeln, aber das war eine sowas von Minusleistung von Herrn Stegemann. Also ich habe, glaube ich, selten ein Fußballspiel live gesehen, wo ein Schiedsrichter dermaßen überfordert war. Es war wirklich und um meine, meine Meinung zu unterstützen, geht auf Kicker guckt nach, 5,5 seine Note. Es war wirklich, der hat das Spiel von Anfang bis Ende nicht im Griff gehabt. Gegen den HSV, HSV wurde fast nichts gepfiffen. Ich sage nicht, dass für Hannover alles gepfiffen wurde, aber es war schon sehr einseitig. Und insgesamt er hat das Spiel einfach komplett komplett nicht im Griff gehabt. Das war wirklich es war wirklich schlecht. Und dann kommt halt auch dazu, dass der war seinen Job auch nicht tut und dann gewinnt man so ein Spiel halt auch nicht gut. Wir haben nicht gut gespielt, wir haben Kreativität fehlen lassen. Das muss man dem HSV ankreiden und nicht Herrn Stegemann oder 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 dem War, aber äh, die 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 Richtlinien des Spiels, die Leitplanken, die waren ja gar nicht vorhanden, weil das Spiel einfach komplett außer Kontrolle war. Es war, es gab keine Spielführung. Herr Stegemann hat sich da auf Deutsch gesagt, einen Scheiß zusammengefügt. Entschuldigung, dass ich so sage.
0: Das war wirklich schlecht. Ja, das, nein, ich glaube, das, man man darf das auch so sagen. Also man darf sagen, wenn der Schiedsrichter eine schlechte Leistung abgeliefert hat, darf man das, glaube ich, genauso sagen, wie man sagen darf, dass die Mannschaft eine schlechte Leistung abgeliefert hat. Und es gibt zwei kritische Szenen in diesem Spiel, die sind beide zum ähm, Nachteil des HSV ausgelegt worden oder nicht mal überprüft worden. Und ich glaube, da muss man auch mal den Ärger von HSV-Fans verstehen, ähm, die 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 dann einfach sagen, ja, ist Mist. Wobei es nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass nicht diese beiden Szenen entscheidend dafür sind, dass wir das Spiel verloren haben, Bürger. Nein, gegen eine so harmlose
1: Hannoveraner-Mannschaft musst du einfach viel mehr holen. Auch mit einem schlechten Schiedsrichter.
2: Ja, Also, ich, ich fand auch, dass Stegemann er hat selten gute Spiele, wenn wir, äh, oder in, insgesamt, sorry, er hat selten, selten gute Spiele, finde ich, äh, wenn man ihn so sieht.
1: Das kommt noch dazu, ja.
2: Die 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 Szene von der 71. Minute, ich, ich kann mir die nicht äh, vor Augen führen. Ich, ich kann auch, äh, ich finde die bei bei diversen äh, Highlights, habe sie auch nicht gefunden. Und und auch gestern, als ich das Spiel noch mal real life gesehen habe, ist mir die Szene nicht aufgefallen. Also Ist ja auch halb so wild. Ich, ich, ich weiß nicht, ob... Ja, ja, das ist. Ändern können wir das sowieso nicht. Genau. Was 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 mich nur wundert, was was der HSV vielleicht auch selber ein bisschen ein, beeinflussen kann, ist, ähm, ich finde, wir haben Walter taktisch gelobt, dass er Ingolstadt äh, so taktisch überlegen war, war er besser. Und äh, ich habe ähm, Sonntag einfach irgendeine Lösung gegen dieses defensive Verhalten von von Hannover irgendwie vermissen lassen. Ähm, ich, ich finde, dass 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 man ali du mit mit winzheimer wechselt okay, okay ich, ich verstehe schon was man sich dadurch erhofft aber musste man bis zur 71 warten oder musste man zur ähm, zur 80 warten auf auf dass man suchen und ähm, und kaufmann bringt ich, ich, ich habe Sonntag ein 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 Tommy Doyle vermissen lassen, weil man man vom HSV-Seite aus lobt man seine Schusstechnik, nicht, dass er so gut ist im Fernschuss und so. Und dann in so ein Spiel, wo du als taktisches Mittel den 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 Fernschuss auspacken kannst und sagen kannst, jetzt haust du mal ein paar Mal drauf, dann rückt Hannover ein bisschen vor und und schafft dadurch Raum, dass man dann einfach den Spieler mit mit so einer Spitzkompetenz den den lässt du einfach äh, außen sitzen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Kann sich, aus meiner Sicht auch Tim Walter, ähm, muss er sich auch hinterfragen. Aber ansonsten, wenn, wenn, wenn man unsere Bank sieht, wir haben über die Kadertiefe gesprochen, aber es hätte aus meiner Sicht hätte hätte Kinzombie und Doyle hätten da noch äh, eingreifen können. Meissner finde ich die Saison bisher schwach. Dann hast du Kran und Andresen, die die noch keine Minute gespielt haben. Also ja. Wir sind auch am Limit, muss man muss man sagen. Absolut. Und ich finde deinen Kritikpunkt bezüglich der Wechsel und
0: der fehlenden Impulse in dem Falle auch richtig. Denn das ist auch etwas, was mir während des Spiels aufgefallen ist. Der HSV hat richtig versucht, über die Außenbahn hinter den Abwehrriegel von Hannover zu kommen. Versucht, mit Jatta, der oft durchgebrochen ist, und auch mit Alidu, Dribbling und Tempo zu nutzen, um diesen Riegel zu überspielen, zu überlaufen. Aber man hat sich meistens für die hohe Flanke auch in den Strafraum entschieden. Und das wundert mich, und das würde ich auch als Kritikpunkt sehen, denn Hannover ist im Kopfballspiel so stark wie keine andere Mannschaft, und der HSV ist die Mannschaft mit den zweitwenigsten gewonnenen Kopfballduellen. Und da fehlt mir die Justierung während des Spiels auch durch den Trainer. Weil Warum spielen wir den Ball immer hoch rein gegen eine wirklich kopfballstarke Hannoveraner Mannschaft? Ist die Besetzung im Strafraum dann nicht gut? Dann muss ich vielleicht reagieren und einen, einen anderen Spieler bringen. Weil Warum nicht mehr flache Pässe? Wenn ich die Statistik noch richtig im Kopf habe über y Scout haben wir viel mehr hohe Bälle als flache Bälle in den Strafraum gespielt. Wo ist die Positionierung, auch vielleicht um den Strafraum herum für einen Flachschuss? Eben, wo, wo ist dann ein Tommy Doyle oder ein Kinzombie? Den Punkt finde ich absolut valide, den wir hier einbringen müssen zum Spiel des HSV gegen Hannover.
2: Ich, ich, ich finde auch, wenn du wenn du schon die Möglichkeit hast, dass du im auf der Bank einen Strafraumstürmer sitzen hast, wie, wie Mikkel Kaufmann, dann hättest du auch die Möglichkeit, ihn früher reinbringen zu können. Denn die Flanken sind ja sowieso gekommen. Hättest, hättest du ihn mit mehr Präsenz, hättest du zwei Spieler im Strafraum gehabt. Und plötzlich hätte beide Innenverteidiger jemanden, zu denen sie sich verhalten sollten. Jetzt hatten die Glatzel und dann hast du äh, wenig Kopfballstärke in, in Kittel oder auch in Reis, die ab und zu mit reingekommen sind. Oder der gegensätzliche äh, Flügelspieler in Winsheimer, Jatta oder Ali Du. Das ist für mich, wenn du dann mit hohe Flanken spielen möchtest, ist das kopfballmäßig zu wenig körperliche Präsenz. Und das, da hätte aus meiner Sicht Walter eher reagieren können, und jetzt sage ich nicht, dass Kaufmann da ein Tor gemacht hätte, das glaube ich eher nicht, aber man hätte dadurch mehr Präsenz äh, in den Strafraum gebracht.
1: Das hat Mich, mich hat es gewundert, dass der HSV nicht mal versucht hat, aus der zweiten Reihe abzuschließen, das machen wir aber selten dieses Jahr. Und ich finde, das könnte man auch mal versuchen in so einer Situation, wo du meinst, merkst, du kommst nicht durch und wir haben ja Spieler, die es eigentlich könnten, du hast mit mit Kittel ein, der hat eine gute Schusstechnik. Du hast mit Winzheimer ein, der hat nur Fackel. Du hast mit, äh, ich glaube, Reis hat auch einen relativ strammen Schuss. nur falls auch Meff hat. Also die können alle schießen. Ich verstehe nicht, warum man dann nicht aus der zweiten Reihe, wir haben, wir haben keinen Pfanderfahrt mehr, das ist mir klar. Aber wir hast ja welche, die auch mal aus der zweiten Reihe treffen können. Aber es wird ja noch nicht mal versucht. Hm. Und nochmal zum Thema Schiedsrichter. Wenn man ja. jetzt ganz ketzerisch sein würde mit Stegemann, da stimme ich nämlich äh, dem Coach zu wir haben unter Stegemann immer schlechte Spiele. Ich habe mich noch mit Miguel vor dem liebe Grüße an dieser Stelle vor dem noch gesagt, oh, Stegemann pfeift. Und das war echt schon so eine Vorahnung. Wenn man jetzt gemein sein würde, würde man sagen, man opfert einen Spieler wie Bellingham bei Dortmund, der meckert einmal über den Schiedsrichter und dann pfeift er uns ein paar Spiele nicht mehr. Das wäre vielleicht meine Maßnahme, über die man nachdenken könnte. Und die, ja. die Strafe legen dann alles zusammen.
2: Ja, also ja, ich habe ich hab noch einen Punkt in, in Bezug auf diese, diese Weitschüsse, dass man die generell nicht so oft sieht. Und das finde ich, Prinzipiell finde ich das auch richtig, weil der HSV so viele Spieler vor dem Ball äh, investiert und so viele Spieler vor den den Spieler den Ball für den Spieler hat, dass wenn der aufs Tor schießt und der wird blockiert, machst du öffnest du nochmal die 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 Tor oder die die Tore für ne, für einen für ein Umschaltspiel. Deswegen ich verstehe schon, wieso man das seltener sieht bei uns. Dennoch meine ich, dass es Sonntag hätte es ein probiates Mittel sein können. Um Hannover äh, ein bisschen ähm, zu rocken.
0: Definitiv. Also da fehlte mir ein bisschen das Ingame-Coaching in der zweiten Halbzeit und, und vielleicht auch die Ansage von Tim Walter, ähm, das etwas anzupassen. Denn bei mir ist irgendwann in der zweiten Halbzeit der Eindruck entstanden, dass es einfach nichts mehr mit einem Treffer seitens des HSV wird. Und die Mannschaft hat alles versucht. Und ich bewundere da auch weiterhin die Moral und die Stabilität der Mannschaft im System zu bleiben, weiter nach vorne zu spielen, nicht die Köpfe hängen zu lassen, aber das war für mich so so irgendwann so ein Spiel, du kannst machen, was du willst, das klappt heute einfach nicht mehr und dann wird auch nichts, da, da fehlte vielleicht ein ein Quäntchen Mut, eben auch mal ein anderes Mittel zu nutzen, um das Spiel vielleicht doch noch mit einem glücklichen Sonntagsschuss äh, vielleicht doch noch zu unseren Gunsten zu wenden. Es waren ja dann Zwei, drei Konterchance für Hannover noch da. Und und Jatta stand auch noch mal blank vorm Keeper. Aber insgesamt insgesamt hatte ich einfach das Gefühl, okay, das ist einfach so ein Spiel. Du wirst nicht alle äh, Spiele gewinnen. Das war klar. Irgendwann verlierst du halt mal. Dann war das eben so eins. Das war so ein bisschen am Ende so mein mein Fazit von dem Spiel.
1: Ja, das ist lustig, wie wir jetzt vom Fernseher im Stadion genau das Gleiche gedacht haben. Ja. Ich habe auch so ab der 70. 80-Minute gedacht, ach, das Spiel kannst du eigentlich noch 90 Minuten laufen lassen. Und wir schießen kein Tor. Wir schaffen es heute einfach nicht. Diese, diese Chance, das Spiel zu gewinnen, hat uns am Anfang der, hat uns am Anfang der Schiedsrichter und der wahrgenommen. genommen. Und wir haben es dann halt auch leider, das, was der WAR vorgelegt hat, schlecht zu Ende gespielt und es leider nicht nicht umdrehen können. Und nochmal so als Fahrtitz von mir zum Spiel, was ich noch sagen wollte: wir waren ja nun in äh, S7, heißt, glaube ich, der Block. Und äh, vor mir waren so ein paar. Experten jüngeren Alters, aber gut, das muss ja nichts mit dem Alter zu tun haben, die nichts anderes vorhatten, als nach dem Tor von Hannover Bierbecher zu werfen äh, auf die Spieler. Und da muss ich nochmal sagen: Leute, lasst das sein. Ja, was, das was soll das? Ist, das ist die nicht. Intention, jemanden wirklich am Kopf treffen zu wollen, gegnerische Spieler treffen zu wollen und jemanden zu verletzen? Das kann man doch nicht wollen. Nee, und ist äh, es ist einfach, lass das sein. Ich habe mir den einen dann auch gegriffen. Ich will jetzt nicht hier, ich habe das nicht gemacht, um den Helden zu spielen. Äh, sondern ich hab, wenn man nichts zum sagt, dann bleibt so. Und ich habe gedacht, so, Richtig. jetzt nimmst du dir mal einen vor die Brust. Und hab gesagt, hier, Kollege, was soll das? hier ja, aber alle haben doch geworfen. Hab gesagt, willst du so blöd sein wie alle? Ja, ja das, das ist dann wirklich, da spielt wahrscheinlich der Alkohol auch mit rein. Die we wenige Erfahrung des Alters, wobei Alter auch nicht immer weise macht. Äh, aber tatsächlich, äh, ja, ist das, hat er sich dann dazu verleiten lassen zu werfen, weil ja vor ihm alle geworfen haben. denke ich immer, einer fängt alle und alle, alle anderen machen es nach. Und äh, ich frage mich wirklich, was 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 ist denn, wenn du merkst, du dein Becher ist es, du siehst es, der den einer Kopf trifft, der sackt zu Boden und ist verletzt. Ist Da, da kann man doch nicht stolz drauf sein. Nee, diese Unsitte, die, ja. die ist, die muss unterbunden werden. Und Man muss auch sagen, es ist schlimmer geworden, seitdem die Ultras nicht mehr da sind. Man kann über die Ultras sagen, was man will. Das hat zugenommen
0: seitdem. Und das ist nicht schön. Nee, ist es ist definitiv nicht. Und... Ich würde trotzdem gerne nochmal versuchen, dieses Spiel, bevor wir zum Ende of the Match kommen, noch mit einem positiven Punkt abzuschließen, weil so ein Spiel wie das in Hannover gehört einfach irgendwo in der Entwicklung der Mannschaft dazu und dazu habe ich äh, unter der Woche Aussagen von Horst Rubesch über Tim Walter gelesen, die mich, trotz des jetzt vielleicht nicht ganz so geschickten Spiels von Tim Walter und der Mannschaft, äh, weiterhin in meiner positiven Meinung über unseren Trainer bestätigt haben. Ähm, ich, ich würde gerne die Zitate einmal kurz reinwerfen, die Horst Rubesch getätigt hat, fast wortwörtlich. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, weil dazwischen im Artikel dann auch noch äh, redaktionelle Themen standen. Tim Walter steht hinter jungen Spielern. Er gibt den Jungs die Chance und glaubt an sie. Das war hier, in Klammern beim HSV, nicht immer so. Er hat eine klare Idee, wie er spielen lassen will, wie er die jungen Spieler integrieren kann. Tim ist offen. Unsere Trainer aus dem Nachwuchsbereich können bei ihm zuschauen und nachfragen. Er schaut sich mit seinem Trainerteam auch regelmäßig die Spiele der U-Mannschaften an. Genauso stelle ich mir das vor, den Weg gemeinsam gehen. Und das ist doch mal von einem Horst Rubesch, sind das Aussagen, die uns unabhängig von Ergebnissen, einer Reihe an Unentschieden oder dem Tabellenplatz mal
2: positiv und geduldig stimmen sollten, oder? Also ich bin da. Ich, ich finde das das sind äh, das ist eine gute Aussage. Ich finde ich finde dieses ähm, mit den jungen Spielern den Weg zusammengehen und auch dass dass äh, Tim Walter sich für die U-Mannschaften interessiert und so weiter. Ich habe äh, gestern nee vorgestern war das nach dem Spiel habe ich einen Podcast gehört mit dem Sportdirektor von FC Kopenhagen, der der so ein bisschen erklärt hat wie wie die zukünftige Strategie ist von von Kopenhagen und und der hat gesagt die 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 Strategie ist es, dass wir ähm, fünf, sechs tragende Spieler haben, die hohe internationale Klasse haben. Das ist jetzt Kopenhagen. Und dass wir da umherum junge Spieler haben möchten, die sich an diesen erfahrenen Spielern ähm, hochziehen können. Und das Einzige, was für diese Spieler insgesamt äh, die Kennzeichen sollen, ist, dass die alle hungrig sind auf mehr. Heißt, wir wollen keine Spieler, die schon im Ausland waren und zurück nach Dänemark gekommen sind, sondern wir wollen Spieler, die ins Ausland möchten, die international spielen möchten. Und diese erfahrene Stützenspieler sollen dann die jungen Spieler mitziehen. Und es hat es hat mich so gedacht, okay, so halbwegs ist das dann diese Strategie mit den Säulenspielern. Wir hatten das letzte Saison mit Leisner, Jasula und so weiter. Und diese Saison sind unsere Säulenspieler, aus meiner Sicht sind das erfahrene, hungrige Spieler. Wir haben Schonlau, wir haben äh, Meffat, Kittel mhm. und aus meiner Sicht auch ein, ein Bobby Glatze, der diese mittlerste Achse, an denen sich die jungen Leute aufziehen können, ein Vuskovic, David, Jatta, äh, alidu und so weiter. Die, die Das, aus meiner Sicht, so mit dem, mit dem langen Perspektiv finde ich uns schon da ja. auf den richtigen Weg. Müssen nur diese ähm, Rückschläge, wie jetzt Sonntag gegen Hannover, einfach einstecken können und daraus lernen können. Absolut.
0: Also, das. Amen. Ja, genau. Amen. Und der zweite wichtige Punkt dabei wäre natürlich auch, unabhängig davon, wie lange Tim Walter Trainer beim HSV bleibt, dass genau dieser Weg weitergegangen wird und ein potenzieller Nachfolger von Tim Walter, wann auch immer das passiert, ob in ein, zwei oder zehn Jahren, die gleichen Eigenschaften an den Tag legt. Weil anders wird die Entwicklung des HSV lang, mittel- und langfristig nicht funktionieren. Und ich glaube, damit können wir dieses Spiel, die zweite Saison in der Lage, auch gut abschließen und zur Ehrung des besten HSVs des Spiels gegen Hannover 96 kommen womit wir immer unsere Analyse abschließen. Der Spendenstand für unsere Hinrundenspende hat sich natürlich nicht verändert. Null Punkte und null Tore bringen keine weiteren Münzen in den Topf. Es bleibt also bei 15,70 Euro, aber ganz wichtig für euch alle und für uns auch, nach dem nächsten Spiel wird abgerechnet und eingesammelt, also bereit machen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Geversuch zu Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor. 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 Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Es ist wie immer nach, nach einer Niederlage schwierig, den Man of the Match zu finden. Und auch ein bisschen eine Qual. Das bringt diese Niederlage mit sich. Aber wir ziehen das wie immer durch. Daher bin ich gespannt, wie ihr die Sache angegangen seid, um euren Man of the Match zu finden lasse. Wie, wie hast du es gemacht?
1: Ja, ich war ja nun live da. Das ist immer noch ein bisschen was anderes als, im, als im, vom TV. Für mich kamen drei Spieler in Frage. Am Anfang war ich mir eigentlich ziemlich sicher, wen ich nehme. Hätte äh, ich äh, schon lau genommen. Dann habe ich überlegt, Jatta war eigentlich so für mich in der Offensive noch ein Punkt, der relativ belebend war. Aber dann habe ich mir nochmal die Highlights angeguckt und nochmal überlegt und ich muss ehrlich sagen, ich nehme Wuskowitsch. Wir haben eben drüber geredet, dass er eigentlich einer der Spieler ist, der eine Säule braucht. In meinen Augen ist es ganz anders. In meinen Augen, gibt dem noch eine halbe Saison, dann ist Wuskowitsch die Säule. Der ist so bombig gut. Der mhm. Typ ist, ich bin ja eigentlich so ein Typ von schnellen Außenspielern, aber ich bin absoluter Wuskowitsch-Fan geworden, muss ich ehrlich sagen. Der ist so gut, also absolut stabil, steht in meinen Augen schon und nichts nach, also
0: Absolut, ist echt, echt gut. Also, das wird für David richtig schwer, da zurückzukommen. war ja, ist eine absolut legitime Wahl, defensiv und auch mit Spieleröffnung sah das alles super aus bei ihm. Ich habe mich dennoch für einen Angreifer entschieden. Und zwar für den Angreifer, der mir diesmal im Offensivspiel am besten gefallen hat und für mich an den wenigen gefährlichen Aktionen beteiligt war, und das war Yatta der hat diesmal war eben nicht Ali Du der Zauberer auf der Außenbahn, sondern ähm Backer, der viel gearbeitet hat, immer wieder reingestoßen ist und daher habe ich mir dann überlegt, Mensch, der Backer, der hat es mal verdient, der ist mir einfach im Gedächtnis geblieben in dem Spiel, da habe ich mich für Yata entschieden.
2: Da bin ich eher bei bei Lasse. Also ich ich habe mich nach dem Spiel, als ich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, oh, wen nimmst du, wen nimmst du? Und äh, dann habe ich mir das Spiel Real Life gesehen und ich finde, wie abgeklärt und wie, ähm, wie routiniert Wuskowitsch da agiert und spielt, ähm, ja, da gehe ich dann mit Ihnen mit. Also in, in, in einem schlechten Spiel mit, mit so einer Leistung auch äh, so sicher und, und äh, vernünftig zu spielen, also für mich Wuskowitsch äh, als Man of the Match.
0: Oh, und das Hörervoting bestätigt euch, denn Vuskovic holt seinen zweiten Man of the Match in Folge. Und gefolgt wird er von Johansson im Tor auf Platz 2 und Moritz Heier. Also drei Defensivspieler haben die Top 3 äh, unter sich ausgemacht für das Spiel gegen Hannover 96. Es geht am Sonntag weiter. Zu Hause im Volkspark empfängt der HSV-Aufsteiger Hansa Rostock zum finalen Hinrundenspiel, dem 17. Spieltag. Bei Rostock läuft in der Hundre, ja, man könnte sagen, in etwa so wie erwartet. Die stehen mit 19 Punkten auf Platz 13 in der Tabelle, profitieren sicherlich auch ein bisschen vom schwachen Saisonverlauf äh, Hannover und Kiel. Wir haben den Aufsteiger aus Rostock vor der Saison auch tatsächlich als eines der Teams gesehen, die um den Klassenhalt kämpfen. Bürger hatte sie auf Platz 15 getippt, Lasse wir beide hatten sie auf Platz 16 somit in der Relegation. Und wenn man ehrlich ist, so viel mehr gibt der Kader auch nicht nicht her, oder?
1: Nee, absolut nicht. Es ist wirklich ein Kader ohne große, große Spieler, die groß auffallen. Also auf der Zugangsseite hat man, das finde ich spannend, Stredi Mamba ist gekommen, der Name ist ja eigentlich ein Begriff, den kennt man, von Kairat Almaty aus Kasachstan, eine Laie. Finde ich spannend, dass ein deutscher Zweitligist einen Spieler aus Kasachstan leiht. Aber wenn ich mir den Verein so angucke, der ist seit zwei Jahren in der ersten Liga in, in Kasachstan, es kann gut sein, dass da ein Investor hintersteht oder so, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Haris äh, Duljevic haben sie geholt, der war vereinslos, Svante Ingelsson von Udinese Calcio, der war ablösefrei, Jonathan Meyer, Linksverteidiger von Mainz 05, ist eine Laie, dann ein alter Bekannter, Hanno Behrens von 1. FC Nürnberg, ist äh, ablösefrei nach Rostock äh, gewechselt, Thomas Meissner von Puschkas AFC aus, äh, aus Ungarn, dann Lukas Fröde vom KSC ist ausgeliehen, Rikke Munzi, auch ein Mittelstürmer, ist von den Würzburger Kickers gekommen für 300.000 Euro, das ist auch der Top-Transfer. Dann äh, Karl Logero -Rizzotto von Erzgebirge Auer, auch ablösefrei rechter Verteidiger und Ryan Malone vom VfB Lübeck aus der Regionalliga, auch ablösefrei Innenverteidiger. Ja, auf Abgangsseite hat man den Spieler wie Philipp Türpitz, der zur zu Tukutschi Mün äh, München gegangen ist. Sven Sonneberg, Innenverteidiger, ist zu Harikles Almelo in die Niederlande gegangen. Manuel Ferrado Pulido, äh, einer der Spieler, die äh, ganz groß in der Gunst standen bei unserem alten Trainer, der jetzt in, äh, in Magdeburg tatsächlich ist. Spielt jetzt aber auch in der Regionalliga bei Preußen Münster. Dann äh, Jan Löhmanns-Röben war auch vereins, also ist jetzt, jetzt vereinslos. Und Korbian Vollmann ist jetzt auch vereinslos. Wenn man jetzt noch so auf Players to Watch gucken würde im Kader, ist einer der Spieler, habe ich eben schon genannt, Hanno Behrens, alter Bekannter von uns. Dann ein anderer Spieler, der den man noch äh, beachten muss, ist Jan Verhoek. Das ist der auch schon 32-jähriger erfahrener Stürmer. Der kam vom MSV Duisburg in 2019, hat von denen äh, in den 16 Spielen jetzt 10 Tore geschossen. Ansonsten fallen mir jetzt ehrlich gesagt keine Spiele ein, die jetzt irgendwie noch groß irgendwie bei mir auf dem Rad da sind, ehrlicherweise.
0: Ich glaube, Baxter-Bahn ist noch ein ja, stimmt, Hamburger... Ja, Baxter-Bahn ist noch ja, ja, ein ha ha Hamburger ganz bekannt. Ja. Genau, aber ansonsten, ja, man, man merkt an den Namen, das ist der klassische Aufsteigerkader. Das ist auch vollkommen legitim, dass das so läuft. Und Bürger auf der Trainerposition setzt Rostock dafür aber auf Kontinuität. Da wurde nicht so viel gewechselt wie bei den Zu- und Abgängen, sondern Jens Hertel ist seit Januar 2019 am Ruder der Kogge hat es geschafft, die Mannschaft in der dritten Liga ganz gut umzubauen in den Jahren und das mündete dann in der letzten Saison im Aufstieg in die zweite Liga und ähm, spannend ist natürlich immer die Frage, was erwartet den HSV spielerisch, wenn der Aufsteiger Hansa Rostock hier gastiert?
2: Also Für mich so, so überraschend ähm, flexibel, wenn man wenn man sich die, die, die Scout so anguckt, man man spielt äh, 4-1-4-1, dann 4-2-3-1 und dann 4-5-1. Immer dieses ähm, auf Gegner eingestelltes äh, System. Und ich glaube, dass ähm, dass man vorne mit mit Verhöck hast du ja so, so diese Anspielstation, diese klassische Zweitliga-Bulligen großen Stürmer, der der die Bälle festmacht. Und dann abgesehen davon, wie viel Platz du Du meinst, dass der Gegner dir, dir gibt, spielst du mit einem Sechser oder mit einem Zehner und wenn ganz wenig Platz ist, dann halt kompaktes Mittelfeld, wo die, wo die Außenspieler ein bisschen nach hinten gezogen werden. Also ich erwarte da so mehr oder weniger dasselbe Bild wie, ähm, wie bei, ähm, bei Ingolstadt. Wenn man, wenn man sich verschiedene so Statistiken anguckt über die Saison her, wo, wo Hansa Rostock äh, gut ist oder schlecht ist, dann sind die bei, äh, bei wenigen offensiven Statistiken vorne. Nur eine ist ziemlich interessant, dass wenn es darum geht, die, äh, die Schüsse aufs Tor zu bekommen, ist Rostock äh, Platz 6 in der Tabelle. Da sind wir ziemlich weit unten, kommen äh, auf Platz äh, 14 in der Tabelle, um die Schüsse aufs Tor zu bringen. Aber bestätigt ja auch unsere äh, Missverhältnis zwischen Expected Goals. Und sonstens ähm, Hansa Rostock haben viele Tore kassiert, aber ich, ich, ich finde, es ist ein gefährlicher Gegner, den ich in dieselben, ähm, den ich in dieselbe Kategorie stecken würde wie äh, wie Ingolstadt, nur äh, qualitätsmäßig irgendwie besser. Ähm, denn Hansa Rostock lässt ziemlich wenig Torschüsse zu, so wenig, dass sie eigentlich äh, drei Torschüsse die Saison weniger zugelassen haben als wir. Und wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, dass unsere Defensive so gut war. Also muss man schon drauf ähm, gefestigt sein, dass es ein, aus meiner Sicht, was ich erwarte, ist dieses zerfahrene Spiel, was sich zwischen den beiden Strafräumen entspielen äh, äh, wird. Es sei denn, eine von den Mannschaften macht äh, ein frühes Tor, so in der Anfangsviertelstunde. Das ist so, so meine Erwartung vom Spiel. Dazu kann man, glaube ich, noch ergänzen, dass Hansa
0: Rostock äh, den klassischen Aufsteigerfußball spielt. Ne? Die scheuen keinen Zweikampf und auch sind sich nicht zu schade für Karten. Die haben bisher die meisten gelben Karten in der Saison und sind mit äh, 184 geahndeten Foulspielen auch auf Platz 6 in, in, in der äh, Statistik. Die kämpft und arbeitet auf dem Platz, wie man es eben von einer Mannschaft erwartet, die um den Klassenhalt spielt. Die gewinnen aber auch. Sehr, sehr viele Zweikämpfe sind da ligaweit auf Platz 7. Und wie du eben gesagt hast, Passquote ist eher mau. Torschütze, na ja eher auch nicht so stark insgesamt. Dafür kommen aber viele aufs Tor. Und das Torverhältnis mit minus sieben finde ich gar nicht so schlecht. 19 geschossene Tore, 26 kassiert. Das ist echt okay für eine Mannschaft, die unten drin steckt. Und sie haben halt schon fünf Siege und vier unentschieden. Und irgendwo, Lasse, gibt das Hansa Rostock in ihrer Spielanlage auch recht. Man holt die Punkte und äh, man kriegt nicht so oft auf die Mütze. Ja,
1: absolut. Das ist halt Fußball- wie du mit dem Kader und als frischer Aufsteiger spielen musst. Du hast dann noch zu Hause, gut, Corona spielt ja jetzt mit rein zu Hause, dieses unfassbare Publikum. Ja. Ich war ja mal, ich bin dem HSV die Saison einmal fremdgegangen auswärts und war mit den Darmstädtern bei Hansa Rostock. Das ist absolut absolut irre. Die Fans, also da fliegen dir die Ohren weg. Das ist das ist schon beeindruckend. Da die die Regeln im Block und so, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, es steht auf dem anderen Papier. So, das ist ein bisschen ja, unsympathisch, würde ich es mal nett ausdrücken. Aber, äh, was die da an Stimmung machen, ist schon, ist schon schon fast angsteinflößend, würde ich sagen. Aber es ist, äh, sie spielen so wie die Fans sind. Sie peitschen sie nach vorne, klassischer Fußball. Man könnte fast sagen klassischer Zweitliga-Fußball. Ja. Aber es ist, es reicht am Ende eventuell dann um über den Strich zu stehen. Und das ist ja halt eigentlich das, was Hansa Rostock nur will. Ne? Als um, an, um was anderes geht, ja nicht nicht im Ansatz. Es geht nur genau. darum, irgendwie in der Liga zu bleiben. Genau. Und dementsprechend rechtfertigt das halt auch, wie sie dann spielen. Und äh, für mich äh, ist es ein riesiger Stolperstein, weil Hansa gegen HSV eigentlich auch so ein, so ein altes Bundesliga-Kultduell, will ich es mal nennen mhm. ist. Und äh, die, Han die Rostocker uns auch nicht sonderlich gerne mögen, als die, äh, die, die Westkonkurrenz quasi aus dem Norden.
0: Das wird heiß hergehen, glaube ich. Das glaube ich auch. Und ähm, natürlich will der HSV nach den Niederlagen Hannover zurückschlagen und muss zu Hause auch drei Punkte holen. Aber leider müssen wir im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Spiel über ein Thema sprechen was jetzt nicht direkt sportlicher Natur ist, aber mit Sicherheit Einfluss auf das Spiel die Mannschaft und den Verein haben wird. Denn Bakari ist gestern, am Montag, den 6.12., von der Staatsanwaltschaft Hamburg offiziell angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz vor sowie mittelbare Falschbeurkundung. Und die Anklage soll nach Wunsch der Staatsanwaltschaft vor einem Jugendgericht verhandelt werden. Und puh, die Wellen, die es jetzt erneut schlägt, das ähm, ja, ist wahrscheinlich der Gipfel nach zweieinhalb Jahren dieser unsäglichen an, angestoßenen Medienkampagne. Und ähm, ja, da fehlen mir gerade ein bisschen ein bisschen die Worte, weil das schon jetzt ähm, erstmal im ersten Moment, glaube ich, sehr, sehr brutal klingt für Backer.
1: Ja, das wird schwer, wie er sich jetzt komplett auf Fußball fokussieren soll, wenn jetzt wirklich ein Strafverfahren läuft der wird ja auch damit viel beschäftigt sein, ich weiß gar nicht, ich bin ich habe damit mit sowas noch nie zu tun gehabt, aber der wird sich ja jetzt oft mit seinem mit seinem Anwalt treffen, äh, mit seinem mit seinem Rechtsanwalt treffen müssen, das alles abstimmen. Also ich glaube schon, dass da ein erheblicher Teil des, des, des Tages damit damit beschäftigt er mit jetzt damit beschäftigt ist, jetzt sich auf dieses Verfahren vorzubereiten. Ne? Und ich will nochmal sagen, was jetzt bei dem Verfahren rauskommt. Ich meine Meinung ist dazu, man muss egal was jetzt dabei rauskommt, bedenken, dass Bakeriatta in meinen Augen niemandem geschadet hat, er hat niemandem etwas weggenommen, er ist top integriert in die Gesellschaft, er zahlt fleißig Steuern. Also selbst wenn da etwas rauskommen sollte, was wir vielleicht nicht so schön finden, finde ich, dass das kein riesiges Verbrechen ist. Das ist meine Meinung dazu. Aber das müssen am Ende die Gerichte entscheiden, was, was, was Sie dazu sagen.
0: Ähm, ja, genau. Also Wir haben ja von vornherein gesagt, wenn bakariata, in irgendeiner Art und Weise gegen Geltendes Recht verstoßen hat, dann muss er sich dafür natürlich auch verantworten. Ja, das ist keine Frage. Das Aber es ist auch immer die Frage nach dem Strafmaß, insbesondere wenn man überlegt, wie zweieinhalb Jahre schon Leidensweg hinter ihm liegen, auch durch mediale Vorverurteilung, die natürlich auch dann gesellschaftlich, in sozialen Medien von anderen Menschen aufgenommen wurden. Die Solidaritätswelle ist natürlich genauso groß, das darf man auch nicht unterschlagen. Die Solidarität ist ungebrochen seitens des Vereins und der Fans des HSV sowie auch anderer Vereine und anderer Menschen und Mitbürger. Aber erstmal wird jetzt überhaupt das Gericht entscheiden, ob ähm, es auf Basis der Anklage ein Hauptverfahren gibt und der Anwalt von Backery hat bereits eingekündigt, Einspruch gegen die Anklage einzulegen. Und der Kontrollausschuss des DFB hat sich nur insoweit geäußert, dass sie das Ermittlungsverfahren fort, also begleiten werden und werden natürlich erst nach dem Ergebnis des, des, des Verfahrens ähm, die Sachlage bewerten. Also sprich, äh, Spielerlaubnis ja, nein. Wir haben einen ähnlichen Fall mit Silas äh, beim VfB Stuttgart gehabt, der dann im Laufe seiner ähm, der, der, der Bekanntgabe seines falschen Namens und Alters dann für drei Monate gesperrt wurde. Da war allerdings verletzt mit dem Kreuzbandriss, also war die Sperre so ein bisschen auch symbolisch, inklusive Geldstrafe. Aber in Summe ist das einfach, ich weiß nicht, das klingt jetzt blöd, aber vielleicht ist es sogar ganz gut, dass die Staatsanwaltschaft jetzt diese Ermittlung abschließt und sagt, das ist unser Ergebnis. Wir sind davon überzeugt, dass wir eine Anklage, Anklage erheben sollten, weil wir sicher sind, dass ein Schuldspruch wahrscheinlicher ist als ein Freispruch weil man damit auch endlich mal zu einem finalen Punkt kommt. Also natürlich wäre uns allen, glaube ich, lieber gewesen, hätte die Staatsanwaltschaft gesagt, wir stellen das Verfahren ein, wir finden nichts. Aber auch so führt es ja endlich dazu, dass dieses Thema abgeschlossen wird. Und ich glaube, das kann auch eine Befreiung sein, weil so ein bisschen wirkt es ja wie so ein Damoklesschwert, wenn immer wieder gesagt wird, ja, die hat das Haus vor einem Jahr durchsucht, haben die jetzt was gefunden? Ja, nein. Und hin und es ist vielleicht auch mal gut, dass wir endlich mal einen Schlussstrich ziehen können, weil, Bürger, ich glaube schon, dass das auch für eine neu orientierte Mannschaft und die lauten Fürsprecher von Bakariata, als das aufkam, wie Aaron Hunt und Rick van Drongel, sind ja gar nicht mehr da, aber der HSV bleibt ja stabil und steht zu Bakari und wenn das jetzt zu einem Abschluss kommt, wie auch immer es ausgeht, ist es vielleicht auch
2: befreiend, oder? Also lieber ein schreckliches Ende als ein Schrecken ohne Ende, oder? Also ich ich ich, äh, ich finde, wenn man jetzt bedenkt, wie, wie lange diese Sache jetzt on-off immer äh, plötzlich auf Bagger reingeprasselt ist, dann, dann finde ich für, für ihn persönlich finde ich es auch Ende drunter, zwei Striche drunter und dann kann er weitersehen, wie das weitergeht mit seiner Karriere. Ich glaube nicht, dass... Äh, der HSV hat ihn als als äh, als Menschen aufgenommen in der HSV-Familie. Und ich glaube, er, er, er weiß auch seinen Stellungswert, weiß auch, was der Verein für ihn getan hat. Und ich glaube, das will er auch irgendwie zurückzahlen. Jetzt ähm, bei mir gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Vermutung. Und äh, was was mich viel mehr Sorgen macht, ist das Sportliche. Ähm, ein ein, ein jatta der äh, ein von aus meiner sicht drei flügelspielern im kader ist mit mit Ali und äh und und winzheimer ähm, ja, wenn der plötzlich äh, fokus ganz woanders hat was auch verständlich ist äh, dann muss äh, plötzlich ein winzheimer, äh, im fokus rücken und das da sehe ich das als äh, das größere problem aber ja mal, mal sehen also damals gegen hannover hat er sich ja die die frust vom von der brust geschossen und äh, Darf er gerne nochmal machen.
1: Ja, wir haben in der zweiten Mannschaft ja noch einen Velasco, der da vielleicht auch noch reinrutschen könnte. Der ist ja angeblich auch noch relativ nah dran. Aber natürlich wünscht man sich, dass ihn das nicht so sehr belastet, aber das ist quasi quasi unmöglich, dass man das aus, so ausblendet, dass man dass man da 100%
0: Leistung bringt. Ich glaube, das kann kein Mensch. Da, da vertraue ich tatsächlich auf auf Tim Walter. Tim Walter wird da schon das richtige Gespür haben, ob Backer in der Lage ist zu spielen oder nicht. Backer hat bis jetzt immer spielen können, egal wie heiß her ist, medial oder im Hintergrund war, hat er sich sehr fokussieren können und das spricht, glaube ich, auch für seine Stabilität, für seine Stärke, die ihm sicherlich auch zugetragen wird durch den Zuspruch, den er erfährt seitens des Vereins und ähm, der Mitmenschen um ihn herum und auch von außerhalb, die ihm Zuspruch zubringen, die sich klar zu ihm bekennen, unabhängig davon, ob er da etwas falsch gemacht hat, hat oder nicht. In Summe ist das einfach gerade ja eine Situation, wo, wo ich persönlich einfach ein bisschen Angst habe, dass es für Backer schlecht ausgehen könnte, weil eventuell auch der HSV gezwungen sein könnte, hier ja, arbeitsrechtliche Maßnahmen zu treffen, je nachdem, was da jetzt rauskommt. Also diese Unsicherheit ist die, die mich so ein bisschen umtreibt mit mit, mit rund um, um die ganze Geschichte, weil in Summe mh, vorverurteilt ist er schon nach zweieinhalb Jahren in, in, in Teilen der Öffentlichkeit. Ich, ich bin halt wirklich gespannt, wie es jetzt insgesamt ausgeht. Aber wenn man den Expertenmeinungen, es gab ja jetzt ein paar Anwälte oder Juristen, die sich dazu geäußert haben, ist jetzt nicht mit einer Haftstrafe zu rechnen. Das, ähm, und es ist auch nicht schlimm, dass Jatta weiter spielt, denn solange die Spielgenehmigung gültig ist, ähm, passt das. Die Frage ist halt, ob Vereine jetzt ähm, per se so so prophylaktisch Einspruch einlegen, weil das muss man irgendwie bis zu zwei Spiel äh, zwei Tage nach dem Spiel. Aber Nürnberg doch sowieso. Ja, gegen die spielen wir jetzt erstmal zum Glück nicht, sondern wir, gegen Rostock und, und Schalke sind die nächsten beiden Spiele und ähm, ja, da muss man sicherlich auch mit den Vereinen sprechen und und das abklären, weil die, Spieler, die Spielerlaubnis ist gültig und die kann auch nachträglich nicht entzogen werden. Von daher hoffe ich, dass es hier sportlich sauber läuft, auch mit den mit der Konkurrenz und menschlich und für das Verfahren selbst drücken wir einfach Bakary die Daumen, dass da ein gutes Ergebnis für ihn rauskommt und die Geschichte dann abgeschlossen werden kann. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Das haben wir hier ja schon weit und breit besprochen, oder? Nee, das trifft es auf den Punkt. Dann beenden wir die Folge damit. Auch wenn es vielleicht ein nicht ganz so schöner Punkt ist, hoffen wir trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören und euer regelmäßiges Feedback zu den Folgen und freuen uns natürlich auch immer über die eine oder andere Bewertung bei iTunes. Ich glaube, nur da geht's. Oder bei Apple Podcasts. Und empfiehlt uns auch gerne weiter, wenn ihr uns so gerne hört, dann bringt uns doch gerne auch mal den einen oder anderen, der uns auch noch neues Feedback gibt und wir uns noch weiterentwickeln können. Bis dahin, wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Hansa Rostock. Bleibt gesund und no, nur der HSV!